0: Olá, você está ouvindo o VWCO News, o podcast da área de comunicação da Volkswagen, caminhões e ônibus. Este é um espaço para debates e notícias sobre a indústria automotiva, mobilidade, sustentabilidade e serviços.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do VWCO News de 2024. Estamos com ótimas notícias para abrir esse primeiro episódio, além de nos aprofundarmos nas perspectivas e desafios que nos aguardam no mercado de veículos comerciais em 2024. Eu sou Maria Eduarda Ramos, e a Isabela Novaes também está aqui comigo para comandar esse episódio.
2: Oi, Duda. Bom, vamos explorar um pouco as tendências deste ano também, falar sobre inovações e possíveis mudanças para a indústria. 2023 teve alguns marcos para o setor, a transição da tecnologia do Euro 5 para o Euro 6, os desafios da cadeia de suprimentos, mas apesar dessas adversidades, a Volkswagen Caminhões e Ônibus liderou por mais um ano a preferência do mercado em caminhões novos em 2023, com licenciamento de 27.018 unidades de caminhões e foi vice-líder em ônibus com a venda de 4.490 chassis de Volksbus, de acordo com os dados divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos,
1: Automotores, é um Fávia. E queremos repetir essa liderança este ano e nos próximos, Isa. Para isso, convidamos três especialistas do setor para conversarmos sobre o desafio e as tendências do mercado para 2024. São eles Ricardo Alouche, vice-presidente de vendas, marketing e pós-vendas da VWCO, Marco Borba, presidente da Associação Brasileira dos Concessionários Volkswagen Caminhões e Ônibus, a ACAV, e Juliana Estigarribia, jornalista da Bloomberg Línea. Muito obrigada a todos por terem aceito o nosso convite, pessoal.
3: Muito obrigado e é um prazer para mim estar aqui falando diretamente com todos vocês, com a presença do Marco Borba e da Juliana, para batermos um papo aqui sobre as oportunidades e perspectivas para esse ano que já começou com toda a energia boa e estamos muito motivados. Ok, Duda, ok, é, Isa,
4: muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de participar desse, desse bate-papo
0: Duda, Isa, eu estou muito feliz de estar aqui É um prazer estar com vocês para falar sobre temas tão relevantes Aos meus colegas de bancada, o Alô, o Que tantas vezes me concederam entrevistas É um prazer encontrá-los novamente
2: E aproveitando, Ju, é muito importante te apresentar melhor é, a Ju é a nossa parceira há muito tempo, já viajou conosco, desenvolveu várias pautas por aqui e agora faz parte do time da Bloomberg Linha. Ju, pode ser que nem todos aqui estejam familiarizados com a Bloomberg Linha. Você pode falar um pouquinho da sua área de atuação e sobre o seu trabalho por lá, por favor?
0: Bem, para quem não está familiarizado com a Bloomberg Linha, a gente produz conteúdo de negócios e finanças multiplataforma. A gente tem presença em 20 países das Américas. E lá eu cubro o que eu venho acompanhando basicamente aí há mais de 13 anos, que são as empresas listadas em Bolsa e setores correlatos. E aí tem automotivo, infraestrutura, entre outros. Então esse é um pouquinho do meu trabalho. Obrigada, Ju. Obrigada, Ju. Obrigada, Marco. Também é pela presença de vocês. Bom,
1: agora entrando no tema. Como a gente falou no início... Um dos desafios do ano foi a transição de tecnologia do Euro 5 para o Euro 6 e as vendas de veículo em estoque também colaboraram para a queda de 14,7% no licenciamento de caminhões no Brasil em relação a 2022, segundo a Anfávia. Ricardo, após esse período de transição, a tendência é de retomada do mercado? Conseguimos usar como referência a transição de outras tecnologias que já vivemos ou essa é diferente?
3: Sim. É, como toda transição, já era previsto uma queda de mercado, de volume do mercado, eh, no primeiro trimestre de 2023 e até meados do segundo trimestre de 2023. Então, nós tínhamos uma, uma perspectiva de que o mercado cairia e, com o início de produção dos Euro 6 por todas as montadoras, gradativamente o mercado fosse recuperando. E, de fato, foi o que aconteceu, né? as redes de concessionários de todas as marcas, elas encerraram o mês de dezembro de 22 com estoques bastante elevados. Algumas montadoras eh, viraram o ano com estoques de Euro 5 elevados, o que sustentou praticamente as vendas de todo o primeiro trimestre, os emplacamentos do primeiro trimestre e também eh, quase até o final do segundo trimestre, encerrando o primeiro semestre com grande volume de veículos Euro 5 emplacados. Cada montadora aplicou a sua estratégia e, a partir do segundo trimestre do ano passado, a gente começou a observar uma gradativa recuperação de mercado. Essa gradativa recuperação de mercado, vamos dizer, ela veio mês a mês e eu acredito que o ano fechou com o emplacamento de Euro 6, com o Euro 6 estabilizado, é, com o line-up completo já, já lançado, dando a perspectiva para 2024 de um ano muito positivo. Ou seja, 2024 já entra num volume estabilizado de Euro 6 e agora, com disponibilidade de modelos e de volume, com toda certeza conseguiremos atender o mercado de uma forma ainda mais efetiva, gerando certamente um incremento de vendas sobre o ano 2023.
2: E, Borba, o mercado está em constante mudança. A todo momento a gente acompanha o surgimento de novas tecnologias, de novos combustíveis alternativos, propostas mais sustentáveis. Mas pensando no cliente, o perfil do consumidor ele também está mudando e se transformando? Ou ainda existe uma resistência dos clientes para esses novos produtos?
4: Bom, Isa, com certeza Sim. o mercado de caminhões ele apresenta algumas características bastante... Uh, específicas, né? Ao contrário do mercado de veículos automotores, que são basicamente bens de consumo, né? Os caminhões, veículos comerciais de carga e de passageiros também, eles têm uma característica diferente, eles são bens de capital. Ou seja, o cliente que compra um veículo desses, ele espera a execução de algum serviço, seja de transporte de carga ou de passageiros, né? e o que conta muito nessa atividade é justamente o que ele entrega, né? ou seja, redução no consumo de combustível, um desempenho melhor, uma, uma, uma operação menos custosa quando se compara dos concorrentes, né? o que o pessoal comumente Chama de TCO, né? ou o custo total de propriedade. Uhum. Então, são, são características que uh, são muito importantes para o nosso cliente e ele fica cada vez mais exigente. Né? Cada vez que você oferece um produto ou um serviço uh, melhor, uh, parece que o mercado vem junto e acaba se acomodando naquele novo patamar. E isso exige que todos os fabricantes e todos os concessionários estejam sempre uh, num processo de constante evolução. Então, praticamente, o cliente nunca vai estar satisfeito, mas nós Sim. aqui, como montadora, como rede de concessionários, estamos sempre tendo que inventar novos atributos, uhum. uh, melhorar o desempenho dos, dos, dos veículos, melhorar a questão do consumo de combustível, de fazer com que os veículos operem mais a um custo mais baixo. Então, é um desafio constante e é o que traz a evolução constante e, e permanente uh, do mercado. Né? Isso é muito, muito importante para todos nós.
1: Obrigada, Borba. E ainda falando sobre inovações tecnológicas, na última década tivemos um boom no lançamento de veículos com novas formas de propulsão, mais limpas, mas ainda estão ocorrendo muitos estudos sobre o tema, né? E um dos pontos é sobre o incentivo na infraestrutura das cidades para receber esses novos veículos. Ju, você acredita que esse ano o país ainda irá investir mais para se preparar para receber essas novas tecnologias, além da infraestrutura, né? Quais são os outros desafios que você enxerga que a
0: indústria ainda vai enfrentar? Bem, Duda, dentro do PAC... A promessa é que o governo deve investir bilhões em infraestrutura e meios para incentivar os veículos mais limpos. Mas até agora a gente viu pouco detalhe e pouca coisa saindo do papel. Sobre outros desafios, sempre que eu converso com executivos e empresários, as preocupações seguem as mesmas. Alto custo Brasil, embora a reforma tributária prometa mudanças nesse sentido ineficiências na cadeia logística, o que acaba encarecendo os produtos, insegurança jurídica e muita mudança, né? parece que cada hora tem uma novidade no país. Quando a gente fala de indústria do hidrogênio verde, por exemplo, o Brasil ele se mostra muito promissor, mas os agentes do mercado querem saber se a gente vai ter incentivos para o desenvolvimento dessa tecnologia como ocorre em outros países e se sim Quais e por quanto tempo? E como vão ficar aí as outras tecnologias de propulsão, como gás natural, diesel, biodiesel? A gente vai ter um período de transição e de quanto tempo? A impressão é que a gente tem é que são muitas perguntas ainda sem respostas claras. O que eu entendo, pelo menos por hora, é que essa transição... Não tem, tem a famosa bala de prata, né? Vão ser várias tecnologias funcionando ao mesmo tempo, mas com muitas dúvidas aí no caminho. Bom, e Ricardo, ainda existem possibilidades
2: a serem exploradas no setor, né? Quais são as principais oportunidades de crescimento deste mercado? Tem algum segmento que apontou avanço?
3: Tem, tem sim, tem é, um incremento de demandas de alguns segmentos pontuais, mas de forma geral o mercado ainda tem muito a crescer. Como eu comentei, é, o ano de 2023 foi um ano de transição, onde nem todos os modelos de caminhões estavam lançados e onde o mercado ainda não estava estabilizado com o Euro 6. Nós iniciamos 2024 com um line-up completo, agora podendo atender segmentos específicos, como, por exemplo, de betoneira, de compactadores de lixo e de outros nichos específicos que nós passamos, em 2023, praticamente sem volumes adequados para atender esses segmentos. Então, dentro de nichos, temos limpeza urbana, temos construção civil com as betoneiras e derivados e temos também, não podemos deixar de, de, de mencionar, a a oportunidade de crescermos muito com o agronegócio. Vocês saibam que a agricultura no ano passado cresceu 11% em relação a 2022. Alguns dizem que a agricultura esse ano não vai crescer tanto ou que vai ter até um, uma certa queda em relação ao ano passado. Mas, convenhamos, já cresceu 11% o ano passado. Ainda que fique no mesmo patamar, é um patamar muito elevado de recorde de safra e toda vez que existe recorde de safra a agricultura aquecida gera inúmeras oportunidades para o segmento de caminhões extra pesados e nós estamos prontos para atender toda a demanda da agricultura e do, do da logística de longas distâncias com a nova família Meteor e também com os Constellation com motor de 13 litros que vem fazendo muito sucesso no mercado ou seja temos oportunidades para aproveitar agora, no início do ano, de nichos e oportunidades de volume, atendendo todos os segmentos com os produtos que vão fazer história nesse mercado. A nova linha Euro 6 é a melhor linha Volkswagen dos últimos tempos, a mais completa, a mais confortável e a mais robusta, que certamente vai proporcionar muito ganho para os nossos clientes.
1: Ju, Economicamente, o Brasil dá indícios de melhores taxas para aquisição de caminhões e ônibus. Quais seriam os incentivos ou medidas para 2024 que podem estimular a compra de veículos comerciais no país?
0: Bem, a curva de juros está caindo e apesar de o efeito na economia ser gradual, o mercado já começa a ficar um pouco mais animado, pelo menos é isso que as fontes têm me relatado. O nível de inflação está mais baixo que no resto do mundo, isso também favorece um pouco o consumo e acaba movimentando as cadeias industriais e de transporte onde está inserida a indústria de caminhões. Falando especificamente sobre o novo programa do governo que foi anunciado recentemente, prevê 300 bilhões de reais para alavancar o setor industrial, ainda não está muito claro para onde vão esses recursos e quais serão os critérios utilizados e como isso pode impactar a meta fiscal, que é uma grande preocupação do mercado, esse equilíbrio aí entre gastos e receita. A gente tem pela frente alguma nebulosidade, mas no geral eu estou sentindo o um mercado mais otimista, ou ao menos com o desejo de estar tá mais otimista. E,
2: Borba, a gente comentou aqui sobre algumas tendências de mercado. E a rede de concessionários VWCO também precisa se preparar para a chegada dessas tendências, né? Como ocorre esse preparo? Eles investiram pesado no último ano para se modernizar e ampliar ainda mais a, a, a cobertura. Conta para gente um pouco sobre esses bastidores.
4: Realmente, uma pergunta bastante interessante, né? A rede Volkswagen caminhões e ônibus hoje tem 146 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil e com cobertura nacional em todos os estados. Com a chegada dos veículos Euro 6, essa rede, todos esses 146 pontos tiveram que ser devidamente ferramentados para poder garantir o atendimento aos clientes. Então, todos... Os pontos de, de atendimento contam hoje com ferramentas para todas as linhas de produtos que foram lançados pela, pela montadora. E isso aí foi feito com o apoio da, da CAVE. Né? A CAVE uh, ajudou uh, na aquisição de todo esse ferramental. E não só no ferramental específico, né? mas nós também uh, conseguimos uh, garantir a aquisição de 146 notebooks que estão sendo usados para diagnóstico desses motores, né? Desse, dessa nova versão de motor Euro 6, e também estão equipados com MCO2 e também o Mancats que vai dar atendimento para versões anteriores. Né? Então, nós estamos equipando a rede não só com o ferramental de oficina, mas também com uh, os 146 notebooks para diagnóstico. E, além disso, nós estamos investindo também na digitalização do atendimento uh, das concessionárias para garantir um melhor atendimento aos clientes. Nós disponibilizamos 396 tablets para toda a rede poder garantir esse melhor atendimento nas suas concessionárias. E nós não paramos por aí. Além dessa questão do ferramental e do apoio... Uh, com os notebooks e com os tablets, nós também participamos ativamente do programa de identificação visual, né? que a gente uh, adquiriu, ou auxiliou a rede na aquisição uh, da nova identidade visual, que é o New Brand Design, e praticamente todas as casas já estão entrando em 2024 com esse novo padrão uh, instalado. Uh, isso também... É um, é um programa que foi feito em conjunto com a montadora né? e outro ponto importante foi a de identificação visual do programa Entrega Mais Valor que também demandou algum investimento da CAVI e da rede para garantir essa mensagem, né? o, o próprio Entrega Mais Valor em todas as casas da rede uh, a nível nacional uh, mas nós não paramos por aí Uh, todo esse, esse movimento né, de novos modelos, novas tecnologias uh, que estão chegando ao mercado, elas demandam treinamento da mão de obra, né, principalmente uh, da oficina, mas também de vendas. Né? Então, a CAVE uh, fez investimentos aqui na, na, na sede da associação uh, para poder adaptar a sua estrutura, uh, para poder receber Uh, novos treinamentos que estão sendo ministrados em conjunto com a montador. Ano passado, aqui 2023, nós já conseguimos uh, treinar mais de 2 mil uh, profissionais né? e metade deles, quase 1.200, foram treinados já nas novas dependências da CAVE aqui em São Paulo. Isso está garantindo maior facilidade, menos deslocamento, está uh, contribuindo bastante aí pra, com a fábrica e com a rede para garantir que todos os profissionais sejam devidamente capacitados para a nova linha de produtos. E não para por aí. Né? A gente vai ter ainda o desafio de continuar essa, essa, esse treinamento junto com a rede aqui para garantir que a gente consiga garantir em 2024 os mesmos Uh, excelentes resultados que foram conquistados nos anos anteriores. Então, é um desafio constante, é um desafio permanente, e a intenção da associação é continuar trabalhando junto com a montadora e com a rede para garantir que nós possamos garantir essa liderança da marca por mais muitos anos. Né?
1: Muito legal, Borba. Obrigada. E agora, pessoal, a gente chegou em um momento super legal do nosso episódio em que a gente traz uma dinâmica sobre o um assunto debatido. E como esse é o primeiro episódio de 2024 do VWCO News, e é uma tradição também né, de início de ano fazer uma lista com desejos, a gente quer saber o que está na lista de desejos para o ano de vocês. Boa, Duda!
2: Podem ser desejos pessoais, profissionais, para o mercado, enfim, o que vocês quiserem. Ricardo, podemos começar com você?
3: Interessante, interessante a pergunta, mas começando pelos desejos, eu realmente acredito que o nosso mercado será o um mercado mais positivo em 2024 e o meu desejo é que a nossa rede de concessionários, a melhor e maior rede de concessionários do país, aproveite todas as oportunidades que nós montadoras estamos dando para a rede de concessionários e que a rede de concessionários utilize tudo isso para encantar os seus clientes em cada canto desse país continental. O meu desejo é de ter os clientes mais satisfeitos do país com o maior volume de vendas possível. E eu deixo aqui o, a minha missão compartilhada com o Marco Borba, que aqui representa todos os 145 concessionários da nossa rede, para se engajar comigo nesse desafio e nessa missão.
1: E, Ju, o que entrou para a sua lista de desejos em 2024?
0: Bem, falando de desejos pessoais, eu diria que cuidar bem da saúde, né? Até porque sem saúde a gente não faz nada. Uhum. Exato. Ah, passar mais tempo com as pessoas queridas, com a família, uhum. com os amigos. Ler mais. Embora o livro sempre esteja presente na minha vida, mas ler mais é um desejo. Trabalhar bastante. Lógico, isso me anima, me edifica. E falando de mercado... Ah, eu espero que a economia possa ganhar atração para a gente ter mais notícias positivas. A gente teve muita Sim. notícia ruim nos últimos tempos, né? Verdade. É, eu acho que é isso aí, falando de mercado.
2: Ótimos desejos, do Ju. E é, Borba, sua vez, quais são os seus desejos para 2024?
4: Bom, eu, eu compartilho com da ju né que a gente tem que realmente prestar muita atenção na saúde porque sem saúde a gente não chega muito longe e não consegue ver os nossos desejos e os nossos sonhos realizados mas dito isso eu acho que a nossa missão como rede de concessionários de uma marca que já foi 20 anos líder de mercado né é realmente é, aplaudir pelo o feito que foi alcançado porque é, é uma missão muito difícil né de, de alcançar uma liderança por 20 anos mas eu acho que nós precisamos pensar nos próximos 20 anos né ou seja uh, nós queremos manter essa liderança aí por pelos mesmos 20 anos aí olhando para frente então realmente é um trabalho muito uh, Extenso, né? ele, ele é muito abrangente, ele envolve aqui uma atuação muito profissional e, como eu falei na, na, na resposta anterior aqui, né? a parte do treinamento, da adequação uh, das necessidades de, de equipamentos, uh, o, o, o concessionário hoje ele precisa estar numa uma atualização constante e muito alinhada com a montadora, para que a gente possa alcançar esses objetivos de, de sonhar com mais 20 anos de liderança. Então, da nossa parte, a montadora pode contar com o um apoio para as iniciativas, pode contar com o um apoio da melhor e mais forte rede de concessionários de caminhões e ônibus do Brasil e a nossa expectativa de que a gente continue trabalhando de forma transparente e colaborativa Uh, visando o, o, o atingimento dessa desse objetivo e ele vai ser construído ano a ano, né? então uh, obviamente nós vamos ter que manter esse diálogo muito muito transparente muito próximo uh, sempre, então a montadora pode contar com a sua rede, pode contar com a CAVE nessa missão e nessa trajetória, porque é o nosso, é a nossa intenção é de dar apoio e participar desse objetivo e desse sonho uh, junto com a montadora e com todos os, os stakeholders que participam desse projeto.
1: Todos com ótimos desejos para o ano e começamos bem aqui também no VWCO News. Foram muitos insights, boas perspectivas, o papo foi ótimo, mas a gente precisa encerrar por aqui mais um episódio do nosso podcast. Agradecemos aos nossos convidados e a todos que nos escutaram. Isso, Duda. Esperamos que vocês tenham gostado tanto
2: quanto a gente. Um abraço e até a próxima.
0: Você ouviu o VWCO News, o podcast da área de comunicação da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Siga-nos para não perder
3: os próximos episódios.